0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabia de Araxon Plus. Empiezo dándoles un inicio de año, bueno, un feliz año nuevo a todos los que están escuchando este podcast. Segundo, eh, para también traerles un excelente podcast el día de hoy acerca de un asesinato, un misterioso asesinato, el cual se llama El Misterio de Robert Hill House. El 30 de junio de 1860 apareció en esta casa el cadáver del pequeño Francis Seville Kent de tan solo cuatro años, degollado y apuñalado en el suelo de la letrina que utilizaba la servidumbre, de hecho, que atendía a la odiada familia Kent. En junio de 1860 el clima en Inglaterra era inusualmente extremo, lluvias torrenciales y sin que todos menos uno de los miembros de la familia Kent supiese nada acerca de un asesinato que se iba a perpetrar, a perpetrar en Rod Hill House. Las personas que habitaban en la casa en el momento del asesinato son las siguientes. El señor Samuel Saville Kent, de 59 años, un inspector de fábricas del interior. Su segunda esposa, Mary Kent, de 40 años, que también vivía con ellos. Eh, Alice Kent, de 29 años. Elizabeth Kent, de 28 años. Constant, Emily Ken de 16 años, y William Saville King, de 14 años. Todos eran hijos del primer matrimonio del padre. William y su hermana Constant estuvieron en sus internados desde el periodo electivo, pero se encontraban en ese momento en casa debido a que estaban en las vacaciones de verano. Por último... También vivían aquí los hijos de Samuel y su actual esposa, Mary Amelia Kent, de 5 años, Francis Seville Kent, de 3 años, y Evelyn Kent, de 1. También hay tres miembros del personal que vivían en Road Hill House, quienes eran la niñera Elizabeth Gaut de, de 22 años, que cuidaba, de hecho, a los tres niños más pequeños, Sarah Cox, de 22 años, que era la empleada doméstica, y Sarah Kerslake, de 23 años, que era la cocinera. El lugar donde vivía la familia era una fastuosa e imponente casa georgiana que constaba de tres plantas y 19 habitaciones, que de hecho dominaba la colina de Rhode. De fábrica se entendía el patriarca de la casa, Samuel Ken, ya que se encargaba por orden del gobierno a inspeccionarlas, lo que le dio como resultado tener pocas amistades. Tampoco es que haya tenido muchos amigos entre sus vecinos a quienes varias veces llevó a juicios por pescar en el río colindante en su, masión, en su mansión y también por coger manzanas de un huerto. La noche del 29 de julio fue, según todos los informes, cuando... Como cualquier otro día en Road Hill House, por la noche, el personal diurno se fue como de costumbre y la niñera cerró con llave la alta puerta colocada en los también altos muros que rodeaba la casa detrás de ellos. En casa reinaba la paz. La señora Elizabeth Gaud era la que dormía con los pequeños sábiles y Evil en una habitación que se encontraba de hecho muy cerca pues, de la habitación matrimonial. En la habitación del matrimonio, Kent también dormía su hija de cinco años, María. En el piso de arriba, junto donde dormían la criada y la cocinera, era donde se encontraban las habitaciones de los cuatro hijos del primer matrimonio del señor Kent, quienes tenían habitaciones propias. Tras levantarse de madrugada el día 29 de junio para abrir el desollinador, la niñera se percata de que Sávil no estaba en su cuna. Se observaba un hueco marcado en el colchón, de inmediato pensó que a lo mejor pues, su madre le habría oído llorar como otras noches y se lo habría llevado a su habitación. Pero pocas horas después se comprobó que en realidad el niño había desaparecido. No estaba en ninguna de las tres plantas de la casa. La criada, de hecho, encontró uno de los inmensos ventanales que tenía la casa en la parte trasera entreabierta. Y de inmediato se inició la búsqueda por el inmenso jardín, pero pues no se encontró absolutamente nada. Mientras se registraba el terreno, uno de los trabajadores de la propiedad notó un pequeño charco de sangre fuera del baño del personal en los jardines de la casa. Al llegar al baño, sacaron un gran bulto. Aquel bulto era nada más y nada menos que el cuerpo de Sabil, envuelto en una manta empapada de sangre de su catre. El niño que aún estaba vestido con su camisón tenía un corte muy profundo en la garganta. También tenía una puñalada en el pecho y hematomas en torno a la boca. La policía y el tribunal local, tras interrogar a los empleados, trabajadores y muy levemente a los hijos, estaban desorientados, pero estos concluyeron que por la manera en la que raptaron y asesinaron al niño, el hecho fue cometido por un ocupante de la casa. Las autoridades se aferraron a la única corazonada que tenían. Era muy raro que la criada no oyese nada estando en la habitación. Además, había expresado más de una vez que el niño era un mimado y un llorón, pues que lo contaba todo a su madre y se contradijo al asegurar que se había percatado desde el primer momento de la ausencia de la manta para después negarlo. Samuel Kent tampoco ayudó mucho, ya que también se equivocó con lo de la manta y dejó encerrados en la cocina con pretextos vagos a dos policías al poco de revisar la casa. La hipótesis que se planteó fue la siguiente. La niñera tenía un romance con el señor de la casa el niño los vio y el hombre y ella lo asesinaron. También jugaba mucho en contra el historial del padre. Resultaba que la actual señora Ken había sido la anterior institutriz de la casa, con la que mantuvo, la, bueno, pues con la que mantuvo relaciones mientras convivía con su anterior esposa. La detenida, eh, claro, fue la señora gaut, pero por falta de pruebas en el interrogatorio provocó la intervención del Morning Post diario que lanzó a las dos semanas el grito de alarma eh, que se había cometido un crimen cuyo misterio, complejidad y también maldad no tenían paragón en nuestra historia criminal. La seguridad de todas las familias y lo sagrado de los hogares ingleses exigían que no se diera descanso al caso hasta que se hallara o se haya despejado la última sombra del oscuro misterio que envolvía todo lo que había sucedido. Con protestas en la prensa nacional por el asesinato, el gobierno pues envió a su mejor hombre, Jonathan Witcher, que era un detective de 46 años, y al hombre pues le predecía su gran reputación por ya haber resuelto varios crímenes notorios e incluso tenía la reputación de ser capaz de resolver los casos más difíciles. Y como dato aún más interesante, Witcher sería el primer gran modelo de detective literario, era tenaz, intuitivo y deductivo como pocos y pues eso lo tenía claro. El asesinato de Roald Hill House tenía que haber sido hecho por alguien detrás de la casa, pero la pregunta era quién. Primero pensó en Constance, aunque había sido enviada con 15 días eh, el de atraso, eh, el inspector sabía de la actitud fría tras haberse cometido el crimen y de los celos hacia el hermano pequeño, hacia sabes, como se lo había confesado a las compañeras de las escuelas, a las que pues, también se interrogó, además era la única que junto con William tenía habitaciones propias. Eso sin contar a los ataques de locura que se le atribuían a consecuencia de la herencia de su madre. Así también como el episodio protagonizado cuatro años antes, cuando huyó con su hermano tras cortarse el pelo y tirar su ropa de chica en la letrina, donde fue hallado muerto su hermano. Constance fue detenida, pero en sus informes, a sus superiores, Witcher pedía ayuda para atar bien sus sospechas. El caso se desbordaba en una auténtica marabunda, y una, una treintena de periodistas siguió las diligencias que reproducían íntegramente en la prensa. Lo cual fue, de hecho, el auge de los medios de comunicación, y el caso que tenía que encumbrar al detective se le convirtió en un boomerang. Todo el mundo enviaba cartas a Scotland Yard, a los diarios, lanzando sus teorías o también ofreciéndose para medir cráneos, analizar pues, la última imagen en la retina del niño o dar con el culpable a partir del sonambulí. Todo lector y todo diario tenía un culpable. Hasta Charles Dickens desarrolló su versión de la teoría del adulterio, como le explicó eh, por una carta a su colega Collins. El señor Kent tiene una aventura con la niñera, el pobre niño despierta en la cuna y se incorpora, contempla movimientos gozosos, la niñera lo estrangula. Ahí mismo, el señor Kent hace cortes en el cuerpo para confundir a los que efectúan el descubrimiento, y es así como expone su hipótesis. De inmediato, pues los turistas acuden a... Al lugar, ¿no? al lugar del crimen, eh, para verlo, aristócratas que escriben a Constant para que visite sus salones y frente a todo lo que se exponía, witcher seguía sin hallar el probable camisón manchado de sangre que debía haber llevado la chica en el momento del asesinato. El investigador era el epicentro de un terremoto sociológico, el tipo de crimen horrendo que no hacía ni 20 años. La sociedad inglesa pues miraba como lo que ocurría en los arrabales de Londres estallaba en pleno comedor de la burguesía. Las investigaciones de la prensa y los detectives de clase social inferior se consideraban intrusiones intolerables en la vida social victoriana. Witcher, el arquetípico héroe detectivesco asociado a la ciencia, era también el paradigma del espía. Había acusado a una niña seguramente desequilibrada, pero aún así sin pruebas, y esto lo llevó a la desgracia. No se le volvió a asignar ningún caso significativo y la chica quedó libre. Posterior a esto, la familia Ken abandonó Road Hill House tras subastar los bienes y la gente pagaba más por sus camas u otros objetos morbosos. Constance fue internada en un colegio y luego comenzaron pues a editarse los primeros libros y folletines del crimen y Witzer terminó en 1864 solicitando la jubilación. Un año después, Constance confesó ante un juez su culpabilidad. ¿Cuál era el móvil? sencillamente la venganza contra su madrastra por ocupar el lugar de su madre. La chica hizo hincapié en que estaba bien, en que estaba cuerda mentalmente, que se había deshecho del camisón ensangrentado, tal como el detective Witcher conjeturó, y que lo hizo sola. Ante las dudas del caso, se conmutó la pena de muerte por 20 años de reclusión. Cuando salió de la cárcel el 18 de julio de 1855, Constance se fue a Australia. Poco tiempo después se supo que ahí vivía su querido hermano William. Quien ahora era un biólogo y ella, pues posterior a esto, se hizo enfermera y vivió aproximadamente 100 años. Witcher había muerto muchos años atrás. Había muerto en Londres en 1881 a la edad de 67 años. Olvidado y con un sabor a fracaso, a pesar de todas las pericias hechas como detective. El asesinato de Road Hill House se cerró, así que quienes creen en Witcher les dejó las últimas, bueno, la última teoría que envió a sus supervisores antes de dejar el caso. La carta decía lo siguiente, Constance mató al niño pero con ayuda de su hermano William. Estas fueron las últimas palabras que pudo expresar el detective con respecto al caso y que sin lugar a duda no estaba del todo equivocado. Sin lugar a duda un caso que está envuelto en mucho misterio y que siempre tuvo la respuesta cerca. ¿eh? Tuvieron que pasar eh, unos muchos años más para que realmente se acusara al real, al real culpable, al culpable del asesinato, y que sin lugar a duda terminaron por eh, opacar la carrera de alguien que llevaba una vida intachable como detective. Aquí, sin lugar a duda, entre los que terminaron peor fue Witcher, que, cuyo caso le costó, su carrera. Espero que les haya gustado mucho el podcast y recuerden que pueden escuchar el podcast por la red de podcast de sospechosos habituales, también lo pueden escuchar en Spotify, en la cuenta de Fabia Darkson Plus. Hasta la próxima.